0: Говорит «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом. Сегодня в выпуске «Охота на сокола» Крутой детектив Дэшела Хэммета Муза на импорт Зимние премьеры «Аполлон», «Пелиас» и «Мелизанда» Нью-Йоркский альманах You can't always get what you want. You can't always get what you
1: want. But if you try, sometimes well you might find you get what you need.
0: Мы все любим детективы, и понятно почему. В детективе можно отсидеться от повседневной реальности, где преступление часто лишено смысла, где часто правит хаос. Зато детектив нам умеет рассказывать другую историю. О том, как разоблачив преступление, сыщик возвращает в мир норму, без которой жить трудно, больно, но приходится. При этом непременное условие существования детектива – повышенное внимание к окружающему. Ведь тут скрываются улики, обладающие особым значением для свидетелей преступления, то есть для нас. В самом деле, любовный роман живет в мире чувств, драма идей пребывает в сфере абстракции, абсурд не требует подробностей, фантастика существует по ту сторону возможного. Но детективу нужно сугубо конкретное, предельно материальное, бесспорно опознаваемое место действия. Поэтому этот жанр верно служит лучшим орудием познания. Он демонстрирует особенности национального характера. Скажем, классическое английское убийство отличает контраст между идиллическим местом действия и камерным кошмаром, который в нем происходит. В Америке над этим смеялись. В Англии, писал американский классик жанра Реймонд Чандлер, детективы пишут пожилые дамы обоего пола. На этом фоне и заиграл мышцами крутой американский детектив. О его приключениях дома и в России пойдет речь в сегодняшнем выпуске цикла Владимира Абаринова «Муза на импорт».
2: Если понимать детективный жанр расширительно как криминальное чтиво, то начинать можно с античности, да и гамлет чем не детектив. Тем не менее, считается, что детектив придумал Эдгар Аллан По. Он очень любил логические загадки, занимался литературной подденщиной. К тому же, как раз в это время, в 40-е годы 19 века, в моду стала входить газетная уголовная хроника. Эдгар По объединил все это вместе. Ну и именно он придумал дуэт главных действующих лиц – проницательного частного сыщика и его незадачливого друга, которому сыщик объясняет ход своих рассуждений. Придумал детектив-американец, но дома последователей у него не нашлось. Инициативу перехватили европейцы с их богатой традицией плутовского авантюрного романа. Законченность формы, законы жанра детектив обрел по другую сторону океана – в Англии. Возможно, это связано с особенностями национального характера и психологии островитян. Но я думаю еще и с тем, что в конце XIX века появилась массовая культура, массовая печатная продукция, а ведь детектив – это жанр массовой культуры, ее Рождения. Вот интересная тема, мелькающая на специализированных сайтах. Почему Шерлок Холмс не занялся поимкой Джека Потрошителя, который бесчинствовал в Лондоне как раз тогда, когда там действовал и великий сыщик? Ведь какой, казалось бы, соблазнительный ход. Но в том-то и дело, что Холмс действует не в реальном, а в литературном Лондоне. Классический британский детектив – дистиллированный жанр, допускающий на своей странице реальную жизнь лишь в той мере, в какой она создает антураж преступления. Америка вернула себе инициативу в начале 20 века, когда викторианская Англия исчезла, и ей на смену пришли ревущие 20-е, она же эра джаза. Именно в эти годы в Америке родился жанр крутого детектива. Что же такое крутой детектив? 20-е годы в Америке – это годы сухого закона. На контрабанде алкоголя пышным цветом расцвела организованная преступность. Сыщик из крутого детектива противостоит мафии и сросшимся с ней коррумпированным полицейским и политикам. Он совсем не интеллектуал. Он брутальный борец с системным злом. Но при этом и сам не стесняется в средствах. Родначальником жанра стал Кэрол Джон Дейли, в то время исключительно кассовый, но теперь совершенно забытый автор. Он был человеком не то чтобы совсем робкого десятка, но со множеством причуд и фобий. Придуманный им частный сыщик был как бы его воображаемым «я». Дэшел Хэммет был поклонником, последователем и подражателем Дейли. Вот характерная цитата из самого знаменитого романа Хэммета «Мальтийский сокол» в переводе Юрия Здорового. Спейд обнял ее так, что вздулись мышцы под синими рукавами его пиджака. Одну руку он запустил ее рыжие волосы, другой ласкал хрупкую спину. Глаза его горели желтым огнем. Для крутого детектива это еще образец хорошего слога. Стиль Дейли совсем топорный. Понятно, почему детектив относился к жанру палп-фикшн. Поэтому и название черной комедии Тарантино перевели как «криминальное Палпа Томикина, применительно к билетристике «макулатура». Другое название литературы такого сорта – Dime Novel. Дайм это гривенник, Именно столько стоили журнальщики, в которых публиковались крутые детективы. Чем же подкупил Дэшел Хэммит публику? Этим вопросом я начинаю беседу с историком и философом Любовью Куртыновой, любителем из знатоком жанра.
1: Крутой детектив – это, конечно, был шарпатрил. Надо сказать, что Дэшел Хэммит на фоне своих собратьев, авторов крутого детектива, приятно отличается тем, что он не поддался соблазну писать по схеме. У него в каждом романе оригинальный сюжет, раскрутка этого сюжета. Единственное, что его объединяет с другими писателями крутого детектива, это то, что в результате там тайна расследуется, убийца найден, становится, понятно, подоплека всего того, что произошло, но радости это не приносит никому. Никому от этого не становится лучше, нет ощущения того, что справедливость восторжествовала. Еще одна, пожалуй, такая смешная общая черта для всех этих авторов. Другим, скажем, известным автором крутого детектива был Реймонд Чандлер. Это то, что все герои этих романов не просыхают с первой до последней страницы. Особенно Филипп Марлоу, герой Чандлера, у него количество выпитого, кто-то даже подсчитывал в течение одних суток, как это описано автором, превышает человеческие возможности, во всяком случае, возможности человека выпить и продолжать как-то функционировать.
2: Вот интересную цитату я нашел у Чандлера. «Я откупорил и понюхал бутылку, содрогнулся. Этим все было решено. Когда я не могу нюхать виски без содрогания, я не пью». Вообще, эти герои мало похожи на изысканно вежливых, воспитанных, светских сыщиков Эдгара По, Конан Дойля и Агаты Кристи.
1: Они не идеальные герои. Они э, идут на подлоги, на шантаж, на применение силы или угрозу силы. Все они терпеть не могут американский стаблишмент считают, что мир вокруг них, ну в общем, отвратителен. Куда ни кинь. И даже самые привлекательные женщины, которые появляются в этих романах, они э, такие змееподобные. Герои пригревают. На груди змею и потом жестоко раскаивается в том, что поверил женщине. Женщина в крутосваренном детективе — это всегда потенциальная бомба, которая разорвется и разнесет с собой героя и все вокруг. Но самый оптимистичный вариант окончания крутого детектива — это если никому не становится хуже. «Мальтийский сокол» — прекрасное тому подтверждение. Герой -то оказывается ни с чем, и это для него, пожалуй, самый лучший исход, потому что могло бы быть значительно хуже.
2: Ну и действуют эти герои все-таки в гораздо более реальном, а не выдуманном мире. Книги Хэммета совсем не дистиллированные.
1: Книги у него, конечно, абсолютно не дистиллированные. То же самое можно было бы сказать, скажем, о Раймонде Чандлере. Там тоже полно всякой грязи, что называется, правда жизни. Но Хэммет, как я уже сказал, писал не по стандарту. Он, у него не было шаблона. Очень многие американские детективщики поняв, что жанр популярен, что он расходится миллионными тиражами, что на этом можно довольно легко заработать деньги и даже стяжать некую литературную славу, очень быстро перешли на то, чтобы писать по шаблону. Ну вот у того же Чандлера... Если прочесть 2-3 его романа, в четвертом романе уже почти сразу становится понятно, как дальше пойдет дело, как будет развиваться интрига, что с каждой сделает герой, и кого он встретит на своем пути и чем все кончится. Даже такой замечательный американский писатель детективов, как Рэк Стаут, не сбежал. То же самой ловушки. Он создал два прекрасных образа, которые очень любимы были в Советском Союзе, Нера Ульф и Арчи Гудвен. Но у него тоже, поскольку два образа созданные, образы не развиваются, они остаются с теми же, они такие, какими их полюбила публика, рано или поздно все скатывается в более-менее стандартную схему. А это уже само по себе условность, это уже отрыв от реальности. Разумеется, любой уважающий себя автор, скажем, Рекс Таут, писал так, чтобы жители Нью-Йорка могли узнать свой родной город. Там есть конкретные дом на улицы, улице, и Арчи Гудвин бегает по каким-то конкретным адресам, упоминая совершенно реальные, существующие детали окружающего пейзажа. Но, в конце концов, и у Шерлока Холмса тоже есть вполне реальные детали пейзажа. А в остальном, разумеется, это схема. Это схематичная действительность вокруг Вульфа и Гудвина. Точно так же у Чандлера, его обаятельный Филипп Марлоу, Действует в узнаваемой среде, но кроме описания пейзажей и каких-то улиц и кабаков, там ничего особенно узнаваемого нет. Это тоже схема.
2: Но если сыщики крутого детектива питают отвращение к окружающей их действительности и не верят в торжество справедливости, если все это бесполезно, тогда почему они этим занимаются? У них есть мораль? Какая у них вообще мотивация?
1: Они этим занимаются по самым разным мотивам. В основном, конечно, из-за денег. У Дэшела Хэммета первый его серийный герой, абсолютно безымянный, что очень интересно. Это, по-моему, уникальный случай. Безымянный герой-сыщик агентства «Континентал», который работает за деньги. И неоднократно жалуется, что платят ему мало. Сэм Спейд, его следующий герой, герой романа «Мальтийский сокол» и ряда рассказов, несомненно, работает за деньги. Сама история мальтийского сокола связана с тем, что ему нужны деньги, он хочет заполучить от этого золотого, набитого золотом сокола. И даже сам Нера Вульф, человек богатый, эксцентричный, гурме, обладатель коллекции орхидей, обладатель особняка, который может себе позволить практически все, что душа его пожелает, даже он работает за деньги.
2: То есть борьба за справедливость, защита слабых, ничего этого нет в крутом детективе.
1: Борьба за справедливость и защита слабых у героев американского детектива включается импульсивно. Вот тот же самый э, Филипп Марлоу может двинуть в, в челюсть какому-нибудь подонку, который у него на глазах творит безобразие. Э, Арчи Гудвин неоднократно дает по морде каким-то безобразникам. У Дэшила Хеммета это тоже есть.
2: А, ну то есть моральные принципы все-таки подразумеваются.
1: Какие-то моральные принципы, да, подразумеваются, но они. Э, Спонтанны, они э, не являются главным движущим фактором, они второстепенны. Расследование каких-то дел – это прежде всего работа, за которую платят. В Америке работать за деньги считается нормальным. Это абсолютно естественная ситуация для человека – использовать свои способности, которые ему даны Богом, для того, чтобы зарабатывать деньги.
0: Радио Свобода в программе Поверх барьеров. Американский час с Александром Генисом. В эфире новый выпуск цикла Владимира Баринова Муза на
2: импорт, в котором идет речь о приключениях крутого детектива в Америке и в России. В древолюционной России детективная литература пользовалась бешеным спросом. Были авторы, бойко сочинявшие новые истории про Шерлока Холмса. «Приключения Шерлока Холмса в Сибири», «Шерлок Холмс против НАТО Пинкертона в России», «Воскресший Каин», «Похождение Шерлока Холмса против Соньки Золотой Ручки». Этот последний опус был запрещен цензурой и, кажется, утрачен. Но другие переизданы. Вот, например, отличный Перл. Холмс нанимает извозчика в Петербурге. К летнему саду, валяй что из духу. Рубль лишний, крикнул Холмс. власти детектив еще некоторое время издавался. Например, в Ленинграде было переведено и издано несколько книг Честертона. Но затем эта литература была признана идеологически вредной. Окончательно закрыл тему Максим Горький. В своем докладе на Первом съезде советских писателей в августе 1934 года он сказал следующее. Мы насчитываем тысячи книг, героями которых являются плуты, воры, убийцы и агенты уголовной полиции. Это и есть настоящая буржуазная литература, особенно ярко отражающая подлинные вкусы, интересы и практическую мораль, в кавычках, ее потребителей. Ловкостью воров, хитростью убийц буржуазия любовалась с таким же наслаждением, как и проницательностью сыщиков. Детективный роман до сегодня дня служит любимейшей духовной пищей сытых людей Европы, а проникая в среду полуголодного рабочего этот роман служил и служит одной из причин медленности роста классового сознания, возбуждая симпатию к ловким ворам, волю к воровству, партизанской войне единиц против буржуазной собственности и, утверждая ничтожную оценку буржуазии, жизни рабочего класса способствует росту убийств и других преступлений против личности». Детектив с его частной инициативой и частной собственностью не соответствовал тоталитарному режиму. В СССР не было ни крупных состояний, которые можно было бы похитить, ни наследств, из-за которых стоило бы убивать родственников. Но главное, в Советском Союзе не было и не могло быть яркой фигуры сыщика с душой артиста, потому что такой образ предполагает внутреннюю свободу. До войны в советской литературе появилось лишь два автора, которых с большой натяжкой можно назвать детективщиками. Это Лев Овалов, создатель майора Пронина, и Лев Шейнин, следователь по особо важным делам прокуратуры СССР. Но майор Пронин ловит или белогвардейцев, или шпионов. А книга Шейнина «Записки следователя» претендует на документальность. Там нет напряженной интриги. Ну и она пользовалась огромной популярностью. Детектив вернулся в Советский Союз только в годы оттепели. В 1958 году вышел в сборник рассказов Честертона, в 1960 – «Семенон». Но Хэмету пришлось дожидаться перестройки. Правда, в 1971 году напечатали крошечный рассказик «Человек, который мешал», что характерно в сборнике под названием «Их образ жизни». А в 1978-м в украинском журнале «Радуга» рассказ «Человек, которого зовут Спейт». Так советский читатель узнал о существовании такого сыщика. Но основной корпус произведений Хемета вышел уже в конце 80-х. Например, «Мальтийский сокол» в 87-88 в журнале «Литературный Киргизстан». Тем временем у советской литературы появились свои отечественные авторы криминальных историй. Но мне трудно назвать их детективами. Это скорее полицейские романы или даже романы нравов на уголовном материале. Во-первых, трудно всерьез следить за раскрытием хищения продуктов из кондитерского цеха. Во-вторых, советские сыщики исключительно правильные. У них китель застегнут на все пуговицы. Они побриты и причесаны безукоризненно. Видно, что консультанты из МВД зорко за этим следили. Ну, разве что инспектор Томин в сериале «Следствие ведут за Знатоки отдаленно напоминает сыщиков крутого детектива. Ну и он с дамами знакомится исключительно в оперативных целях и чисто платонически. И даже пьет только по необходимости. При этом жалуется коллегам, что наносит ущерб своему здоровью. А в какой-то момент знатоки по требованию консультанта в погонах вдруг резко бросили
1: курить. Советский детектив описывал тоже правду жизни, да? правда жизни состояла в том, что советская милиция, ну, прежде всего, конечно, надо понять, что там главными героями были милиционеры, а никаких частных сыщиков быть не могло, расследовала в основном хищение персоналистической собственности, и это тоже условность. Вот недавно мы обсуждали детектив, в котором раскрывались хищения чеснока и перца, копеечных товаров, которые надо было украсть сотнями тысяч тонн, наверное, для того, чтобы на них хоть как-то разбогатеть. И ожидалось, что советский человек, читая такой детектив, будет проникаться ненавистью, к расхитителем, сочувствием к милиционерам. Разумеется, это чисто условная вещь. Это просто писалось для того, чтобы удовлетворить социальный заказ.
2: Ну и в-третьих, и, может быть, в самых главных, советский детектив оптимистичен, а западный депрессивен потому что зло непобедимо. Это различие очень хорошо видно при сравнении советского мигре с французским. У нас в исполнении Бориса Тенина это добрый дедушка, который воздает по заслугам злодеям и утешает обиженных. А у них мигре играет Бруно Кремер. Ну, не будем сейчас про Габена. Бруно Кремер – это жесткий парень, у которого нет ни времени, ни желания разводить сантименты. Ну и, наконец, советскому читателю нужно было объяснить, откуда берутся преступники при таком прекрасном, справедливом социалистическом строе. Еще в 60-е годы можно было назначать на роли уголовников каких-то недобитков царского режима и бывших фашистских прихвостней. А позже это стало затруднительно и приходилось изобретать объяснения вроде недостатков в воспитании. Люба, почему все-таки очередь Хемета настала так поздно? Ну, я имею в виду русские издания.
1: Это загадка. Это огромная загадка, по крайней мере, в отношении Дэшела Хэммета. И вообще вопрос о том, кто именно издавался и какие именно произведения детективного жанра издавались в Советском Союзе, для меня пока не имеет решения. Скажем, в 60-е годы, во время оттепели, начали издаваться произведения Частертона. Был полностью переведен весь цикл о Патре Брауне, блистательно переведен и издан. Трауберг переводила его. Было переведено очень много Семенона, естественно. Но это понятно, Семенон был сочувствующим левым, сочувствовал социалистической партии и так далее. Было переведено довольно много Агаты Кристи. Не все выборочно, но очень много. Из Дэшала Хэммета не было переведено ничего до 1989 -го года, когда был переведенный и опубликованный роман «Стеклянный ключ». Казалось бы, он идеально обличает. Вот он действительно обличает, без всяких натяжек. Он обличает буржуазную среду, буржуазную политику. Казалось бы, идеальный роман для советской цензуры, для советской пропаганды, для того, чтобы написать, что вот в Америке тоже ненавидят своих политиканов и буржуазию. Почему коммунист? пострадавший от макартизма, сидевший в годы макартизма, рвавшийся воевать в Испанию, подписавший документ о согласии с чистками 1937 года. Почему этот человек не публиковался в Советском Союзе, я понять не могу. Для меня это огромная загадка. Свой последний роман Дэшилл Хэммет опубликовал
2: в 1934 году, за 26 лет до смерти. Он действительно был левым. Его членство в Компартии не доказано, но он был близок к ней, действительно подписал петицию в оправдании московских процессов, был против вступления Америки во Вторую мировую войну, но после Перл-Харбора записался добровольцем в армию. Ему было уже 48 лет, и в боевую часть его не направили. Он редактировал армейскую газету на Олиутских островах. В 1951 году он провел несколько месяцев за решеткой за отказ ответить на вопрос, где скрываются четыре человека, обвиняемые в заговоре с целью свержения правительства США. Как участник войны он похоронен на Арлингтонском кладбище. Сегодня в российских сериалах сколько угодно полицейских оперов, которые и водку глушат, как в крутом детективе, и кулаками размахивают, и применяют недозволенные методы следствия, но почему-то симпатии они не вызывают. Видимо, потому, что полицейский беспредел хуже уголовного, а частный сыщик в российском детективе занимается разве что слежкой за неверными супругами. С нами сегодня была философ и историк Любовь Куртынова. Мы слушали отрывки оригинального саундтрека фильма «Мальтийский сокол», композитор Адольф Дойч, оркестр кинокомпании Warner Brothers, дирижер Лео Форбстайн и запись 2005 года в исполнении Московского симфонического оркестра дирижер Уильям Стромберг.
0: Перерыва вы услышите во второй части американского часа. Премьеры зимы. Аполлон, Пелиас и Мелизанта. Нью-Йоркский
1: альманах.
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
0: Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом. Во второй части «Американского часа» зимние премьеры. Аполлон, Пелиас и Мелизанта. Нью-Йоркский альманах. В эфире Нью-Йоркский альманах, в мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Сегодняшний выпуск Нью-Йоркского альманаха мы посвятим зимним премьерам. Соломон. Вы знаете, Саша, я хотел бы
3: подчеркнуть, что это не просто две зимние премьеры, хотя бы и очень значительные в Нью-Йорке, но это две зимние премьеры в двух ведущих культурных институциях Нью-Йорка и, смею так сказать, во всем мире. Это «Метрополитен опера» и это высшая труппа «Баланчина», «Нью-Йорк-сити Бали», ведущая балетная труппа Нью-Йорка и одна из ведущих балетных трупп всего мира. Тут очень любопытные моменты, связанные из одной, из другой вот этой примеры. Они во многом имеют эти примеры символическое значение. Они знаменуют наступление некой новой культурной эры. И сейчас мы об этом поговорим. Начнем с Аполлона. В театре Баланчина «Аполлон» — это балет, который в 1128 году сочинил для Дягилева Игорь Сталинский, То есть балет полностью как бы русский по своему происхождению, хотя и делалось это все уже в Европе. И это была одна из первых постановок Баланчина у Дягилева. И для него, для Баланчина эта постановка стала во многом определяющее для всей его последующей творческой жизни. Он ей придавал всегда особое значение. Баланчин чрезвычайно избегал вот таких вот пояснений длинных и объяснений, что вот ты, когда он говорил с танцовщиками, ты вот там должен здесь изобразить это, там то, это, это движение, значит, вот то-то. Да. Он говорил, а
0: себя... поднять левую руку, поднять правую. Он говорил,
3: балет — это шаги. Это как любимые вами и мною тоже. Сорокин говорит, литература — это буквы, да? Видите, какая какие неожиданные. Баланчин говорил, что балет — это шаги, и больше ничего. Его. На самом деле, конечно, так же, как для Сорокина, литература, это не буквы. Думаю, что все-таки тут он немножко. Я тоже
0: думаю. Хитрый. Не верю.
3: Да, да. По-станиславскому. Так и, конечно, и для Баланчина это все не было просто шагами. Мое-то глубокое убеждение, над которым иногда люди посмеются, и противоречит ему убеждение, это что всякое искусство автобиографично. Никуда от
0: этого не деться, Саша. Я не знаю, согласитесь вы со Я мной думаю, или нет. что в данном случае уж точно потому, что Аполлон это и есть баланчин. Балет, особенно баланчинский балет, это аполлоническое искусство. Это искусство предельно Четкое. Это искусство предельно дисциплинированное. Конечно, бывают дионисийские пляски вроде «Весны священной», но Баланчин был, конечно, человеком, который аполлонический идеал. Заметьте, в что он
3: никогда в «Весны священной» не поставил, и даже и не, не случайно, пытался, и не хотел. Потому конечно. что Дионисий был по ту сторону. Ну, я вам так скажу. Думать, что ты Аполлон, как бы так, в открытую, это да, несколько нескромно, скажем мы. Баланчин вообще-то из себя изображал, опять-таки, скажем, очень скромного человека, который так говорил, что ему не, не, не волнует, что будет с его балетами после его смерти, который, когда ему говорили, ну вот, хотели какую-то память о себе оставить, он так задумался, сказал, да, может быть, небольшую какой-нибудь бюстик. То есть он всегда подчеркивал, что нет, это у него так все как-то со случайными между делом и так далее. Тем не менее,
0: Это положено так. Это такая маска, которая должна быть у каждого художника. Как Бродский, стишки пишу да это так и это должно сходиться определенным образом не говоришь, что мои творения говорят только графоманы и сумасшедшие. да баланчин всегда
3: говорил когда ему говорят вот что на чем на чем сейчас работать что вы сейчас творите он говорит творит господь бог а я произвожу что-то для нашей почтеннейшей публики абсолютно вкусные блюда как а так он и любит. надо правильно да. это пусть потомки скажут да. про бога но в этом Аполлоне, которого старицкий изобразил как молодого бога еще только который только еще учится и учат и его три музы, терпсихора, муза танца, калиопа, это музыка лирической поэзии, и полигимния, музыка театра, так скажем, обощенного мимическое искусство. И, что тоже показательно для балета, который священностроинский, этот молодой Аполлон, ему из всех этих трех муз. Больше всего по душе приходятся уроки терпсихоры, музы танца. У нее он научается вот этому высокому искусству, полоническому, как вы сказали.
0: Потому что все знали и все помнили слова Ницше «бойся богов, которые не танцуют». Вот именно. И
3: Баланчин, когда объяснял своим танцовщикам этот туалет а среди них был Жак Дамбуаз, он им рассказывал больше, чем в других балетах, что тут нужно изображать. Например, вот он сказал Дамбуазу, вот здесь нужно танцевать, как будто ты на углях. А это была необычная фраза для Баланчина. Он так говорил, влево, вправо, подыми ногу, опусти руку. Вот это было его. Или там он говорит, больше поэзии. Это уж вообще что-то неслыханное для Баланчина. И он по всем вот предположениям и рассказам, он себя идентифицировал действительно вот с этим молодым Аполлоном, который учится. И учится он, он хочет угодить своему отцу Зевсу, и он посылает ему привет. Там есть специальный такой жест болеть, и тоже Баланчина что это он посылает привет Зевсу. Все совершенно необычно для Баланчина. И в конце спектакля он принимает характерную такую позу. Он там исчезает, но до этого он принимает характерную позу: То вперед, руки назад. То есть это поза сидящего орла, который готов. Взмыть. И вот как бы вот с этим образом молодого орленка, предположим, в данном случае, который становится орлом и готовится к полету, Баланчин себя, видимо, и идентифицировал. И он не так часто обращался к этому балету. После того, как там прошел этот балет у него в Нью-Йорке какое-то количество времени, он его довольно долго не ставил, и потом уже только в 1979 году специально для Барышникова, который на тот период пришел к нему, потом он его покинул, тоже поставил этот балет. Так что он к нему очень бережно относился. А сейчас примера, С чего мы начали? Премьера. Почему именно сейчас? Ну, Во-первых, это классический балет Болнечина, он довольно давно не шел. И в нем новый «Аполлон». Это очень интересно, поскольку Аполлон на сей раз это не самый первый раз, но довольно давно была похожая ситуация, в нем выступает в качестве Аполлона чернокожий танцовщик. Это само по себе необычно и вызывает особый интерес. И вдобавок еще этот танцовщик его зовут Тейлор Стэнли, он гей, и это тоже вот все вместе взятое вызывает особый интерес прессы. С ним прошло несколько интервью. О нем сделали большую статью в «Нью-Йорк
0: Таймс». Где его описывают как необычайно обаятельного и очень скромного, застенчивого человека.
3: Скромного и застенчивого даже до болезненности, потому что он до сих пор не может решиться, останется ли он вообще-то в Нью-Йорк-Сити в Тропе Баланчина или нет. Может быть, ему больше хочется уехать в Израиль, где тоже есть выдающаяся балетная трупа, и там особая техника, и ему, может быть, нравилось бы больше там он бы там больше рассыл, что само по себе чрезвычайно показательно для сегодняшней ситуации в э, театре Баланчина, потому что при жизни Баланчина, если человек уже попадал в этот театр, Тут только вперед ногами, да? Уходил оттуда. Но в я вид, это да, имею виду. Да. Но если уже попадал, то он за это место держался, как за присутствие в священном храме. Потому что во главе театра стоял Бог. Аполлон. Уже только зрелый Аполлон, Бог, и каждое его слово было законом. А сейчас ситуация в театре, после того, как постбаланчинского руководителя этой трупы освободился, Питер Мартинс, много-много лет возглавлявший эту трупу и сделавший очень много для того, чтобы сохранить наследие Баланчина на высоком уровне. Самого Баланчина никто и ничто не заменит. И как мы уже как-то говорили, и будем это, конечно, повторять, сам Баланчин говорил, что после моей смерти совет директоров, перефразируя известную фразу Людовика что после меня хоть потоп, после меня совет директоров. Что, конечно, в значительной степени случилось. И сейчас там трио руководит театром. Кем станет каким будет новый руководитель, никому неизвестно. И в этой обстановке, конечно же, для танцовщиков театра их будущее представляется весьма смутным и непредсказуемым. И, к сожалению, таковым оно является и для зрителей. Потому что мы вполне можем себе вообразить театр «Баланчина», в котором балетом самого Баланчина может быть будет уделяться все меньше и меньше внимания, а будут ставиться балеты вот как, скажем, этот же самый Тейлор Стэнли, о котором мы сейчас говорили он в прошлом сезоне выступил в балете на рэп-музыку в этом же театре вообразить себе, что Баланчин допустил на сцену балет на рэп-музыку довольно затруднительно хотя, может быть, всякое. он в конце концов ставил и ковбойские балеты, и джазовые балеты самые разные. Джаз он, был есть, конечно, он был человеком очень открытым, у него, например в книжные полки в его кабинете в театре, я специально поинтересовался. Например, стояли томики Зощенко, Ильфа и Петрова. Необычные как бы. да, Ну, и, конечно, стояли томики поэзии Бродского, но это уже были подарки от Барышникова, это уже другое. Mm
0: -hmm. да? А Зощенко очень может быть, что он сам читал, ему нравилось. То, что сейчас происходит в балете, происходит по всему Нью-Йорку, потому что в 2018 году, который так недавно он закончился, подсчитали, что 200 мужчин, связанных с искусством, с культурой, видных деятелей культуры были либо уволены, либо отстранены в связи с движением миту. То есть над Нью-Йорком и над Америкой пролетела такая волна, цунами, которая смыла руководителей крупнейших институций. И даром это, конечно, не прошло.
3: Мы, конечно же, присутствуем при колоссальной смене культурных парадигм. Не только, конечно, как вы справедливо сказали, в Нью-Йоркских, но в Нью-Йорке, что интересно, это все началось как бы в Голливуде. да? С... Но Ванштейн, положим, это нью-йоркский человек. Да. Но в итоге это, это, это как бы ухнуло, может быть, а аукнулось из Голливуде, но все это разворачивалось в Нью-Йорке, и Нью-Йорк в данном случае оказался как бы вот э, законодателем что ли, вот этой вот... Эпицентром смены. взрыва. Да, да, именно так. И здесь он ощущается очень просто, и отсюда как бы эти волны расходятся и доходят одна за другой до и России. И вот недавно, скажем, мы ознакомились уже с тем, что посмертно Олегу Табакову тоже предъявляют обвинение в каких-то сексуальных домогательствах. Так что все это в России может быть только еще развертывается эта лауна.
0: Но Аполлону тоже можно было предъявить сексуальное домогательство к Дафне, например, которая стала лавром из-за него. Так что это ничего нового в этом так уже и нет. Да, но тогда в статье об этом свидетельстве было написано, что древние греки
3: нам не указ, и поведение в ту эпоху не соответствует моральным стандартам сегодняшнего дня. А мы покажем сейчас фрагмент из того самого Балета, о котором и рассказывали Аполлон Стравинского в интерпретации Джорджа Полончина you mm -hmm.
0: Волнах Радио Свобода в программе Поверх Барьеров Американский час с Александром Генисом. В эфире Нью-Йоркский Альманах, в котором мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Другая премьера которая стала очень важной зимней в Нью-Йорке, связана с оперой Пиляс и Мелисандра.
3: Саша, я знаю, что у вас с Пилясом и Мелисандо особые отношения. Это действительно так?
0: Я, как все дилетанты, всегда любил оперы, которые любят все. Пучини, Верди, Кармен, конечно. А Пеляса Мелисандра была совершенно из другой оперы, <свят> простите, за каламбур. Миттерлинг мне всегда был непонятен, потому что мне он казался претенциозным. А это самое страшное ругательство в моем эстетическом словаре. Я понимаю, что Миттерлинг великий человек, потому что я читал статью Бердяева лучшее, что написано о Митерлинке, который объяснил, что раньше трагедии были о столкновениях между... Человеком и эпохой, человеком и роком, человеком и историей. Вот и Скилл это человек и рок, Лисафокл, а Шекспир это человек и история. Или между хорошим и плохим человеком. Это не совсем так, потому что люди в трагедиях не бывают. Они представляют всегда более широкие массы и широкие интересы. Если человек, так это Прометей, а не Булочник. Но сначала Ипсом, потом Митролинк принесли в театр совершенно другую трагедию. Трагедия, которая в общем, нету, которой ничем не заключается. Потому что трагична сама человеческая жизнь. И это чрезвычайно близко моим представлениям о трагедии, потому что, на мой взгляд, самое трагическое сочинение, которое я знаю, это старосветские помещики Гоголя. Потому что нету там Тараса Бульбы, нету там никаких специальных обстоятельств. Нет ни войны, нету ни голода, нету ни диктатора, но есть просто время. Нет ничего страшнее, чем человек, который стоит перед вызовом времени, перед вызовом смерти. Именно об этом писал Бердяев, когда рассказывал про Метерлинка. И все это понимал, и они понимают только одного, как это ставить. Читать еще это можно, а ставить это всегда выглядит довольно дико. Ходят люди, заунывно воют что-то. Это очень напоминает... Э, помните в «Чайке», когда Треплев поставил свою авангардную пьесу, и все над ним смеялись, какие-то глаза в, в ночи были? Вот это примерно так Минтерлинг выглядела для меня, пока я не попал на пиляса Мелисандру, потому что я очень люблю музыку дебеси, но оперы никогда не слышал. И вдруг это произошло уже лет 15 назад. Я пришел туда, и вдруг я понял, что есть только один способ Минтерлинга ставить. Это опера, это музыка, потому что в музыке ничего не бывает реального, а в опере ничего не бывает натуралистического. Реализма в опере не может быть вообще. И Пиляс и Мелисандра это опера, которая ни о чем. Два брата, один брат нашел Мелисанду. Кто такая Мелисандра, мы никогда не узнаем. Но понятно, каждый может ставить в себе эту Мелисандру в свою собственную нишу. И эту Мелисандр полюбил Мелисанду, но младший брат полюбил ее больше, и в конце концов Мелисандру убивают. и... И все, собственно говоря, 4 часа идет опера. Но смысл оперы в том, что это символ. А чего символ Мелисандра, мы не знаем. Потому что если символ, мы знаем, что это такое. То это не символ, а это бледная аллегория. Символ должен быть бесконечным и непонятным. И сам Ди когда он писал об этой работе над оперой, он сказал, я месяц за месяцем пытался найти то самое ничто, из чего сплетена Мелисандра. Для меня Мелисандра это муза. Я представляю себе, что это музыка, которая мигрирует от одного к другому, и это каждый раз трагедия. Ну, а то может быть душа, это а может быть свет божественный, это а может быть что угодно. Но главное, что есть только один способ смотреть Ильяса и Лисанду. Это надо погрузиться в эту оперу не задавать вопросов. И тогда она тебя укачает, как все сочинения DBC, которые щепка на волнах. Вот она тебя несет по этим волнам, не сопротивляясь. Я даже купил эту оперу и прослушал ее, Ну, я сейчас признаюсь в стыдном, я не просто прослушал, а я ее. Её... Выл вместе с тем, же текст есть, и я вместе с текстом всю эту оперу провыл, чтобы найти то волшебное место, которое меня очаровало. И не нашел, потому что я подозреваю, что для этого оно все-таки пойти в метрополитен. И теперь эти вот эти зимой могут это сделать зрители Нью-Йорка. Один американский певец, по-моему, очень
3: справедливо заметил Пелиасе и Минисанде, DBC, что эта опера это четыре часа транса, и что ты либо подключаешься к этому трансу, так сказать, либо ты входишь в него, либо тебя это не затрагивает, потому что то ли постановка не понравилась, то ли певцы, то ли главным образом дирижок, потому что в этой оптице важнее всего
0: дережок. Вы знаете, это не напоминает старинную хасидскую притчу. Когда глухой посмотрел в окно и видал, как люди пляшут, он решил, что они сумасшедшие, а это была свадьба. Если ты не участник этого действия, то ты смотришь на нее со стороны, и все это для тебя выглядит глупостью. Но если ты части вот этого вот транса, о котором вы говорите, то все становится на свои места, и это великое произведение искусства.
3: Но если ты не, не ловишь кайф вот от этого дела, то тогда это для тебя четыре часа мучения и кошмара и тоски и ужаса. Это очень офига, которая вызывает чрезвычайно полярное мнение свет до сих пор. Я подозреваю, что мы с вами, ну вы в большей степени, я в меньшей гораздо, чем вы, являемся поклонником этого сочинения ДБС но мы можем сойтись, имея в виду, что запись, через которую мы полюбили эту оперу, это запись Пьера Булеза, который лишил во многом эту оперу вот этого такого вот мистического какого-то тумана. Вообще Буллез – это очень интересная фигура. Он все, что он дирижировал, самые такие вот мистические какие-то сочинения. Это очень трезвые интерпретации. Французский да. рационалист. Да. И вот именно, ум. Да. И вот ну Метрлин формально бельгиец, да? Но все-таки это ведь французская культура, да?
0: Но И... он основоположник символизма, а Символизм и картизианская культура ничего общего между собой не имеют. Они борются друг с другом. Но видите, интерпретация Булеза
3: нас э, тут сблизила в этом случае, потому что и для меня притягательность вот этой данной записи именно в, в этом трезвом аналитическом подходе, при которой вот этой этой когда эта банная каша размазывается по тарелке... Это это... Вы так импрессионизм описали, да. Она исчезает и остается действительно то волшебство мастером, которого был, безусловно, ДБС но в данном случае огромную роль я вообще считаю вот для меня как вот в театре например индивидуальные артисты не имеют значения если есть режиссерская концепция если спектакль ставит великий режиссер то у него даже табуретка начинает играть абсолютно то же самое в опере я знаю что кругом люди ходят на звезд в первую очередь и дожидаются, когда те наконец споют их любимую арию а для меня главное в оперном спектакле это дирижер всегда был есть и будет и моё Глубокое убеждение, опять-таки, что у замечательного денежога петь удовлетворительно для спектакля, для общей концепции
0: будут, опять-таки, любые табуретки. И Я... таким дирижером до самого недавнего времени был Ливайн в Театре Метрополитен-Опера.
3: Да, Левайн в Метрополитен-Опера добился невозможного, а именно он оркестр, оперный оркестр, который всегда по определению считается, что оркестр, который выступает на симфонической эстраде и играет симфоническую музыку, это одно дело, это особая категория, а оркестр, который сидит в яме и оттуда сыпет пыль со сцены это совсем другое дело по определению всегда считал, что оперный оркестр это нечто второсортное и туда всегда шли музыканты оркестранты менее подвинутые так скажем нежели оркестранты симфонических оркестров так вот Левая за 40 лет своего руководства метрополитен опера довел оркестр этого театра до уровня, когда он мог соревноваться с лучшими симфоническими оркестрами мира. Это чудо. Аналога здесь нет. В Ля другом знаменитом, скажем, оперном театре, оркестр не может соревноваться с лучшими европейскими оркестрами. А Метрополитен на равных претендовал на свою роль. Вот есть знаменитая пятерка американская ведущих оркестров. Там. Чикаго, Филадельфия, Кливленд, Бостон и Нью-Йорк. К ним шестым Абсолютно членом спокойно можно присоединить оркестр мед. Это чудо.
0: Я посчастливилось видеть один из последних спектаклей, где дирижировал Ливайн. Это был Тангейзер Вагнера. Это спектакль, к которому он особенно относился с пристальным вниманием, потому что он еще в молодости он дирижировал этой оперой. Это был совершенно потрясающий спектакль. Его записывали. Понятно было, что это уже для вечности запись. Но, конечно, беда заключалась в том, что Ливайн уже ходить не мог. Его привезли на какой-то специальной машине, выгрузе посадили за дирижерский пульт и магия началась это было совершенно восхитительное зрелище, восхитительная музыка, все было замечательно. И я боюсь, что это было чуть ли не последнее его выступление, потому что потом началась вот эта вот страшная кампания, о которой мы говорили в начале нашей передачи, когда Ливайна подвергли Страхизму, кажется, да, правильно. Потому слово. что обвинили его в сексуальных домогательствах. Опять все это не доказано, но на всякий случай его отстранили от всех дел и, в общем, его репутация, его наследие под опасностью. Но зато у нас появилось Новый дирижер.
3: Да, и э, этот новый дирижер, его зовут Яник Незесеген, ему 43 года, он молодой, энергичный, он возглавляет Филадельфийский оркестер, вот как раз из той пятерки, о которой я только что сказал, и сравнительно недавно ему продлили контракт с этим оркестером до 2026 года, что как бы говорит о признании заслуг этого еще для дирижера, это совсем как говорится, не пожилой возраст никоим образом. Это все, все еще, как говорится, впереди.
0: И он будет делить свою жизнь между Нью-Йорком
3: и Филадельфией. Да. И То, еще, Богу, не еще надо... у него в Монреале есть оркестр. Все да. равно
0: все это хотя бы, хотя бы нету Джет Лего, как он сказал. Да, да, это все, все это на одной долготе.
3: Другой. Таким образом, он стал первым новым главным дирижером МЭД после 1976 года. И тут же последовали заявление Неза Сегена о том, что он хочет, и тут я почти об этом усмехнулся, улучшить звучание оркестра МЭД. В моем представлении этот оркестр достиг как бы невозможного, но оказывается, что согласно новому дирижеру его можно и нужно улучшить, а именно... У него претензии к Ливайну, он их озвучил, что вообще-то не, не делается, когда приходит новый человек. Он не, он не начинает с того, что я хочу переделать. Он всегда что
0: говорит... Что-то, сегодня Ницше мне лезет в голову. Помните, как он сказал? Толкни падающего. Да, вот в данном случае не стоило, может быть, ему об
3: этом так открыто, во всяком случае, слух заявлять. Это он мог сказать каким-то своим знакомым, руководству театра. Но он озвучил, что слишком легкое стакатное звучание было у Ливайна. недостаточно оркестр насыщенно поет, и особенно он подчеркивает басы. Тоже сказать, что это меня немедленно напомнило о жесткой манере Гергиева, которая вот тоже драматическое насыщенное звучание, в котором преобладают басы. Это традиционно считается русской манерой оркестровой игры. Бас это вообще русская слово. Да, да. И в том числе бас в оркестр. Ну вот, и Сеген, значит, провел первые спектакли, буквально. На днях у вот этой опера Пеллиаса Мелизана каковы же результаты? Есть и одобрительные отзывы, но есть также и отзывы довольно скептические. Скажем, один из тех критиков Джейн Нортленер, мнение которых я чрезвычайно уважаю, заметил совершенно справедливо, что оркестр все время вступал не вместе, и, что самое интересное, заглушал певцов. Да, заглушал певцов. То есть это именно то, чего и избегал Левайн. Не заглушать певцов. Это вообще кошмар. Это опера.
0: Страшнее этого ничего не может быть, потому что если мы слушаем оркестр вместо певцов, а не вместе с певцами, то это уже раздражает, очень быстро накапливается это раздражение.
3: То есть как раз та цель, которую он сейчас поставил перед собой, перед оркестром, она в данном случае не сработала. Очень может быть, что в ходе дальнейшей деятельности своей он найдет какой-то... Это более приемлемый это, баланс. Это
0: всегда опасно, если продолжать Ницше, который сегодня, так мы цитируем, «лучшее враг хорошего».
3: Вот таким образом, увы, мы можем констатировать, что вот эти обе институции, о которых мы сказали, то есть балетный театр, бывший баланчина, ныне Нью-Йорк-сити-балей, и Метрополит-опер, обе эти институции находятся в дрейфе, и за их судьбу в данный момент приходится все таки опасаться, потому что у одной институции есть уже, наконец, руководитель, и можно предположить, хотя в этой сфере все предположения бывают очень шаткими, можно предположить, что это руководитель надолго, но в Нью-Йорк-Сити и Бали даже нету постоянного сейчас руководителя, они только его ищут, и куда эта институция пойдет, совершенно неизвестно. А вот куда начала двигаться Метрополитен, пожалуй, уже можно предположить, и эта ситуация нас не вполне, я думаю, устроит. А теперь мы поставим фрагмент из «Пельверсной мелизанда именно в той записи, которая вполне устраивает и вас, Саша, и меня. Это запись Пьера Булеза.
0: Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» выслушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес аагенис 53 собака собакаджимейлком Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, у микрофона Елена Рыковцева.
2: Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
0: Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
2: Все... «Радио Свобода». Мы стоим «Лицом к событиям». Слушайте сразу после выпуска новостей.
0: Россию мы оставим нашим детям.
2: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
1: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было у всех хорошее... И будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам. Детям нам надо
2: оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, от кого не зависело, что. Надо вот привить детям в любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить. Чтобы семья была,
0: чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях, и чтобы мир был самое главное на земле, на нашей, особенно в России.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386
2: кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».